0: Bonjour, donc, euh, on va reprendre euh, là où on avait laissé les choses euh, le mois d'avril, avant les vacances de, de, de Pâques. Euh, et euh, comme j'ai fait dans les quatre euh, derniers cours, je vais tâcher de développer mes idées à partir des exemples euh, concrets. Et euh, aujourd'hui, on, euh, euh, on a fait un peu cette alternance entre Ouest et Est, euh, c'est-à-dire on a traité euh, les Italiens, puis... Euh, les Persans ou les Iraniens, puis on est revenu sur les Juifs séfarades, et donc aujourd'hui, je vais tâcher de vous amener vraiment vers l'extrême-Orient, en prenant donc comme cas la question qui a été d'ailleurs richement traitée dans l'historiographie, mais il y a aussi, comme c'est souvent le cas, des questions ouvertes, ou peut-être quelques points moi, je dirais presque aveugle dans l'historiographie. Et ça, c'est donc euh, la question, notamment des Chinois et les Chinois d'Outre-mer. Alors donc, euh, euh, comme c'est mon habitude, je vais rester dans cette époque qui est à peu près le 15e, 18e. Et euh, donc, pour aborder ce sujet-là, on dispose, comme je vous ai dit, d'une historiographie extrêmement riche, à la fois des monographies des articles, mais aussi quelques tentatives importantes de synthèse. Je vous cite deux exemples, parmi beaucoup d'autres. Donc, les travaux de, de notre collègue allemande, Angela Schottenhammer, qui a donc beaucoup écrit sur cette idée de la Méditerranée en Asie orientale. Une idée qui vient d'ailleurs, qui a ses origines un peu dans les travaux de de notre collègue Denis Lombard et puis cet autre livre qui utilise également le même genre de métaphore de Méditerranée, de Méditerranée asiatique et cette fois-ci c'est l'auteur étant donc, un historien français, François Gipoulou qui a publié ce livre qui est à la fois qui est un peu entre une étude monographique et un travail de synthèse traitant à la fois les villes portuelles et les réseaux marchands entre Chine, au Japon et en Asie du Sud-Est, et en plus entre le XVIe et le XXIe siècle. Donc vous voyez que en fait, c'est la longue durée qui est, est traitée dans cette espèce d'ouvrage euh, à la fois, comme je vous ai dit, euh, monographique et en partie de synthèse. Alors, où commencer euh, à traiter ce sujet euh, Il y a, euh, bon, bien sûr, euh, plusieurs possibilités. On peut commencer euh, avec les ibériques. Euh, ici, vous voyez euh, les cartes euh, Espagnol, comme il s'avère, euh, du milieu du XVIe siècle, qui démontre euh, euh, l'extension, mais aussi les limites de leur connaissance euh, à l'époque. Donc, quand cet atlas euh, isolaire a été produit, on pensait que le Japon était euh, il n'y avait qu'une île. Et il y avait on n'avait pas la connaissance des, des, des autres îles comme euh, Kyushu ou, ou Shikoku. Euh, et puis aussi, vous voyez que euh, la connaissance que l'auteur de cet atlas c'est sur l'Indonésie et en particulier l'Indonésie orientale c'est assez, assez partiel ça correspond plus ou moins à ce qu'on appellerait moment la cartographie de l'école de Dieppe qui, est, qui vient plus ou moins de cette époque-là toujours puisant dans les savoirs portugais mais aussi en rajoutant quelques éléments venant des espagnols. Mais en fait il vaut mieux remonter un peu plus dans le temps parce que pour comprendre euh, ce qu'on peut appeler euh, le système euh, et aussi euh, les limites du, du système chinois, euh, en fait, le point de départ logique, c'est le 15e siècle. Et euh, pourquoi C'est parce qu'il euh, faut commencer avec cette époque, qui est l'époque euh, des euh, missions et, et des expéditions de l'amiral. Envoyées par la dynastie Ming, comme vous voyez, euh, les expéditions ont été envoyées en Asie du Sud-Est, puis en Inde, au Sri Lanka, et euh, même au Golfe Persique et en Afrique orientale. Ça, c'est donc les célèbres euh, expéditions de Zheng He, euh, qui a donné donc, lieu à, à, à un certain nombre euh, de textes de l'époque, euh, le plus connu étant euh, celui de Mahuan, mais il y a aussi eu d'autres productions. Et dans euh, nos notre époque aussi quelques ouvrages qu'on doit qualifier carrément d'impostures, comme les livres de M. Gavin Menzies, par exemple, où il nous raconte que les Chinois avaient découvert l'Amérique en 1421 et ont aussi apparemment déclenché la Renaissance parce qu'ils avaient des contacts avec l'Italie, plus ou moins, à la même époque. Donc, laissons ces fantaisies de côté, euh, mais revenons euh, au sérieux. Donc, euh, vous voyez que Zheng He avait donc, euh, été à la tête de ces flottes, ces euh, flottes euh, qui remontent euh, au début du, du 15e siècle, donc c'est à peu près quatre décennies après la prise du pouvoir de pouvoir des Ming. Euh, mais euh, ce sont des expéditions qui ont duré à peu près 30 ans. Et puis, à partir de, des années 1430, il y a une espèce de arrêt tout à fait soudain, il n'y a plus d'expédition, il y a toujours un peu de débat autour de cette transformation. En gros, il y a plusieurs possibilités. Une possibilité étant qu'il y a eu un changement de politique au niveau de la cour Ming. Il y a une autre possibilité qui est que, plus ou moins à ce moment-là, les Ming commencent à avoir des guerres assez importantes dans leurs frontières avec le Vietnam et donc ils sont plus ou moins occupés avec ces guerres, ils n'ont plus peut-être les ressources ou l'attention à prêter à la question océanique, mais en tout cas ce qu'on sait c'est qu'il y a eu une transformation et là contrairement au livre de Monsieur Menzies que je viens de citer voici trois livres assez intéressants et importants, des livres sérieux portant sur différents aspects du sujet le premier étant euh, l'ouvrage d'un historien indien, Tan Sen Sen, qui traite un peu la longue durée, euh, le rapport entre, euh, il dit euh, l'Inde et la Chine, mais en fait ça va beaucoup plus loin que ça, entre euh, disons euh, 600 et 1400, où il traite toute une série de questions, les rapports terrestres, mais aussi les rapports maritimes en allant de, de, de la Chine en Inde. Puis, euh, le, le livre de synthèse est toujours euh, très important de notre collègue canadien Timothy Brook euh, qui donc, euh, traite justement de, de, de la Chine des dynasties Yuan, donc mongoles, et Ming, euh, Brooke étant parmi les plus grands spécialistes actuels euh, de la Chine des Ming, et, et finalement cet autre livre euh, à droite de, de l'historien de, de, de Singapour euh, d'origine chinoise, Kiong euh, portant sur euh, les, euh, les limites maritimes euh, du sud-est euh, dans le cas chinois. Et donc, à partir de ces, ces, ces travaux-là, on peut euh, revenir à, euh, à un certain nombre de constats pour euh, le 15e siècle. Donc, c'est effectivement au 15e siècle euh, qu'on peut dire qu'on voit euh, apparaître euh, finalement une vraie diaspora des Chinois euh, dans l'outre-mer. C'est-à-dire qu'il y a des moments avant, par exemple à l'époque des Tang ou à l'époque des. Euh, des Yuan, des Mongols, il y a une petite présence, mais c'est vraiment à partir du 15e siècle qu'on a une, une présence relativement stable et relativement remarquée des Chinois euh, donc dans cette, cette outre-mer, c'est-à-dire à la fois euh, l'Indochine, comme vous voyez, euh, mais aussi euh, la Thaïlande et surtout euh, l'Asie du Sud-Est euh, euh, l'Inde sous l'Inde, c'est-à-dire euh, en effet euh, ce qu'on appellerait aujourd'hui l'Indonésie, mais aussi une partie de la euh, Malaisie. Alors euh, qu'est-ce qu'on peut dire sur, ces, sur ces, euh, ces réseaux qui vont apparaître euh, dans le XVe siècle euh, On est un peu en manque en termes de sources, euh, parce qu'après euh, les expéditions de, de Zheng He, il n'y a pas énormément de sources ni d'archives. Mais euh, en fait, c'est surtout à partir des sources du XVIe siècle qu'on peut reconstituer ce qui s'est passé au XVe siècle. Et en gros, on peut dire euh, les choses suivantes. Donc, euh, ce qu'on peut appeler le système post-1433 ou 1435 Donc, euh, on sait qu'au euh, cœur de l'affaire, il y avait ce qu'on appelle euh, le commerce tributaire. Donc, ça, c'est le commerce officiel défini par la Cour des mines et la source principale pour cela c'est les annales de Ming de, les, les, euh, Ming Shile euh, et euh, là on a une description des ambassades envoyées par différents pays et différents royaumes euh, les ambassades venues du Japon et euh, des îles Ryukyu c'est-à-dire autour de Okinawa euh, passent par, par deux ports différents mais euh, le gros de l'affaire c'est-à-dire euh, les ambassades et le commerce venant de l'Asie du Sud-Est passe par euh, la ville portuaire de Canton ou de Guangzhou. Hum? Alors, donc, ça, c'est la chose la plus, la plus considérable. Donc, il y a ça d'un côté, mais en même temps, les Ming vont définir une politique qui restera euh, au moins en principe jusqu'à la fin euh, de leur dynastie, c'est-à-dire euh, une, une version d'une prohibition maritime, c'est-à-dire. Il y a le commerce officiel, mais personne d'autre est censé faire le commerce. Donc, il y a euh, cette idée que l'État, en quelque sorte, détient un, un monopole. Et c'est qu'en passant par l'État qu'on peut aller euh, à, à l'outre-mer. Donc, ça, c'est quand même quelque chose d'assez bizarre. Moi, j'ai dirais, par exemple, d'un point de vue indien. Jamais on, on a vu euh, au 15e, 16e siècle un État indien et, et, qui était en train d'essayer ce genre de prohibition. Et même dans le cas européen, je dirais que c'est assez rare de voir cette, cette espèce de politique, mais là, c'est les mines qui ont, qui ont des soupçons, qui pensent qu'on euh, peut avoir des problèmes s'il si y a une espèce de commerce sauvage avec euh, l'outre-mer, et donc il faut, il faut contrôler. Donc, prohibition maritime, mais qui va donc produire euh, le troisième effet, c'est-à-dire, il y a une prolifération de la contrebande. Donc, euh, contrebande qui... Varie selon les temps, selon le, le, le niveau de contrôle que euh, l'État est capable d'exercer. Mais euh, en tout cas, euh, et, il est sûr et certain que euh, pendant le deuxième, euh, la deuxième moitié du XVe et pendant tout le XVIe siècle, il y, a, il y avait donc énormément de contrebande. Alors, en fait, ce qu'on va voir, c'est euh, pour correspondre plus ou moins à ces trois, trois modalités, il y a trois, trois modalités aussi de communauté d'outre-mer, enfin. Donc, il y a les résidents permanents, les, les Chinois donc, expatriés déjà au XVe siècle. Et certains sont là, par exemple, euh, en Asie du Sud-Est, parce qu'ils sont là pour, euh, pour être les, les go between pour être les intermédiaires justement du commerce tributaire. Donc, en quelque sorte, ils sont permis. Ils ont la, la permission de l'État Ming pour s'établir à, à l'étranger. Donc, il y a ces résidents plus ou moins... Permanent. Il y a des gens qui, qui sont à l'étranger pendant un certain temps mais qui reviennent en Chine souvent après un long séjour. S'ils sont malins, ils peuvent échapper au contrôle de l'État, mais s'ils sont malheureux, alors là, ils ont beaucoup de difficultés en rentrant, et parfois, ils peuvent aussi passer du temps en prison, et ils ont, ils ont aussi la possibilité, par exemple, de, pouvoir, de, de, de perdre leurs biens en rentrant, parce que l'État va confisquer, en effet, les richesses qu'ils ont rapportées de l'étranger. Donc, deuxième possibilité, et finalement, il y a une espèce de population transitoire, ce qui sont les conversants qui font des va-et-vient, euh, et, et donc, du coup, euh, ont un autre statut et, et qui sont moins sous le soupçon euh, que euh, certainement les, les gens de la, la deuxième catégorie. Comment est-ce qu'on sait ça Je vous ai dit qu'il euh, y a très peu de sources venant actuellement de, 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 de la deuxième moitié du XVe siècle. On est obligé de regarder les sources du XVIe siècle et je vous cite, euh, par exemple, des textes comme euh, les deux que j'ai cités, de Huang Zhong et de Huang Shenzhen. Celui qui a travaillé ce sujet, c'est en fait l'historien Chang Bin-sung, mais malheureusement, c'est une thèse qui n'est pas publiée, qui a été soutenue à Princeton il y a un certain temps. Alors donc, vous voyez un premier système qui va se mettre en place au 15e siècle, mais de là à arriver à ça, hein, ça c'est les premiers grands travaux faits en tout cas en anglais sur les Chinois d'outre-mer au milieu du XXe siècle et euh, j'ai je, je cité que les deux noms les plus importants qui ont traité la question des Chinois d'outre-mer c'est-à-dire d'un côté William Skinner qui était l'historien géographe américain qui a traité la question et puis Wang Gongwu qui, 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 qui était très longtemps à l'Université de Singapour et ces deux ont traité cette question des Chinois d'outre-mer euh, dans, dans un contexte qui était de la longue durée et si vous regardez leur point de départ, ça, c'est le milieu du XXe siècle. Et au milieu du XXe siècle, en fait, vous voyez que si on prend tous ces pays en allant de Vietnam jusqu'aux Philippines, il y avait à peu près ce qu'on appelle des, des Chinois ethniques, hein, 10 millions de Chinois d'outre-mer. Donc, 10 millions de Chinois d'outre-mer sur une population de ces pays qui, à l'époque, était un peu moins que 200 millions, c'est-à-dire ces Chinois d'outre-mer représentaient à peu près 5 de la population globale de ces, ces pays-là, et euh, c'est une question aussi de savoir comment on est passé de cette situation du début du 15e siècle, où il y avait très très peu de Chinois d'Outre-mer, à cette autre situation, à peu près euh, cinq siècles après, où il y a tant, euh, presque 10 millions de Chinois euh, dans, dans, dans l'Outre-mer. Je vais traiter la moitié de cette question, parce que je ne vais pas dépasser vraiment 1800, mais là, on verra qu'un euh, certain nombre de choses sont déjà bien définies avant, avant 1800. Alors, donc, le, euh, le point de départ pour comprendre euh, ce système officiel tributaire du 15e siècle, c'est, comme je vous ai dit, canton. Donc, euh, euh, ville portuaire et sur, sur euh, la, la, la fleuve euh, le, de, de Perle, et euh, donc, euh, qui n'avait pas cette forme, ça, c'est euh, plutôt euh, 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 la ville de canton à la fin du XVIIIe ou début du 19e l'époque, par exemple, quand ça a été étudié dans le contexte de commerce occidental par des gens comme Dermini et, et autres. Mais euh, on sait que déjà au 15e, au début 16e, euh, Canton était une ville portuaire, mais aussi une ville fortifiée. Euh, C'était euh, à la fois euh, la ville où, où on attendait les étrangers, mais aussi les Chinois d'outre-mer. Il y avait une présence de gouvernement euh, et, euh, en fait, euh, pour comprendre tout cela, comme je vous ai dit, on a relativement peu de textes, et euh, je cite un des textes euh, qu'on a souvent utilisé pour comprendre euh, l'ensemble de ce monde du commerce euh, en Chine du XVIe siècle, et c'est un texte qui est écrit par euh, Jiang, Jiang Han, euh, qui était un grand intellectuel du XVIe siècle, mais en fait qui avait l'avantage qu'il venait lui-même d'une famille de marchands, et c'était un un savant. C'était un lettré confucien, mais c'était aussi quelqu'un qui appartenait à une famille qui faisait le commerce des textiles. Et donc, il écrit ce, ce, ce texte « Shangguji » sur les marchands. Et donc là, vous voyez, j'ai pris deux passages de son texte, où il parle de ces régions maritimes et leur rapport avec le monde extérieur. Donc là, euh, il parle euh, de euh, la région donc de, de Fujian, hein, donc euh, le sud-est de la Chine, plus ou moins euh, dans la région, euh, pas exactement, mais globalement dans la région de, 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 de Canton. Hein, et, et il nous dit effectivement que la région de la capitale de Fujio, à Jianning et Funing, est délimitée délimité par Jiangxi et, et Zhejiang. Au sud-est, elle embrasse l'océan, et au nord-ouest, elle rencontre les montagnes. Donc, vous voyez, petite description, les montagnes et les villes sont belles, la terre bien arrosée, la population dense, les produits de la mer n'existent qu'à profusion. Mais donc, alors là, il vient sur cet aspect-là, beaucoup de gens vivent d'un commerce spéculatif. Par habitude, ils poursuivent toutes sortes d'occupations et beaucoup sont des marchands. Et en se procurant leurs moyens de subsistance, ils rassemblent ceux dont ils ont besoin, sans attendre que le danger menace. Si quelqu'un trouvait sa nourriture, sa boisson, sa litterie ou ses vêtements insuffisants pour subvenir à ses propres besoins au moment d'une mauvaise récolte, ses voisins le mépriseraient, hein, même s'il était un haut fonctionnaire ou une personne importante. Par conséquent, ces gens traitent l'avarice avec mépris et valeur euh, et donc ils, ils, ont, euh, ils aiment les gens prodigues. Hein. À Tianzhou et à Zhangzhou, le peuple convoite sans son pitié le profit. Il ne se compare pas aux gens purs et simples. Donc, en fait, c'est une vision assez stéréotypée. Les gens de cette région donc, sont à la fois généreuses, mais ils sont aussi parfois avares. Ils, ils, ils aiment bien le, le commerce, mais ils sont un peu éloignés donc, des vertus euh, classiques euh, du type confucien. Et on voit à peu près la même chose, mais même en pire... Euh, donc, euh, en parlant de la région de, euh, de Guangdong, hein, qui est la région justement de Canton. Hein. Et là, il nous dit que Guangdong et Guangxi sont entre les montagnes et la mer. Ils s'appelaient autrefois les 100 Hue. La capitale de Guangdong est Guangzhou, donc c'est-à-dire Canton. Le long de la rive nord se trouve euh, Nanchong et Shaozhou, où euh, les dépenses pour les prévisions des troupes, etc., et les communications postales sont couvertes. Mais là, il, il, il commence à nous raconter des choses euh, un peu malheureuses sur ces régions-là. Les bandits domestiques et les intrus étrangers sont une nuisance et causent une grande détresse à Gojo et Lianjo. Divers étrangers vont et viennent le long de la côte, etc. Mais ce, ces gens-là, ils ont l'intention de faire du commerce, et non de piller la frontière. Cependant, les personnes corrompues vont après les profits des navires étrangers ne se consacrant pas au secteur primaire, c'est-à-dire agricole. Certains pays, même sans raison. Donc, euh, vous voyez les, ces, ces, ces régions de la frontière, mais aussi qui sont des, des régions dangereuses et, et où il y a cette espèce de euh, mélange entre commerce et, et banditisme. C'est précisément donc ça qui est traité dans une série d'ouvrages euh, paru euh, relativement récemment, au moins dans deux de ces trois cas, euh, c'est-à-dire euh, portant sur l'arrivée des Portugais euh, en Chine. Donc, les Portugais vont arriver précisément dans cette région-là, hein, autour de Canton, à Fujian et à Guangdong, au début du XVIe siècle. Et euh, donc, ils vont comm commencer à, à, à essayer euh, de euh, bousculer les Chinois. Hein, et, 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 ils il viennent avec leurs leur navires armés, avec des canons, et ils vont donc essayer de dire aux Chinois qu'il faut laisser construire une forteresse ou des choses de, de semblables, et il y a donc une espèce de réaction violente, on sait, de la part de l'État Ming, les Portugais sont, sont donc chassés, effectivement, ils reviennent avec une autre tentative dans les années 1520, ils sont chassés une deuxième fois, et puis, il y a une période plus ou moins de 30 ans, 35 ans, où les Portugais restent plus ou moins éloignés de la côte, mais en essayant, effectivement, de faire exactement comme les gens faisaient au 15e siècle, c'est-à-dire, si on ne peut pas rentrer dans le système officiel, on passe par la contrebande. Donc, ça, c'est exactement la question qui est traitée dans ces, ces, ces deux livres, le livre de Tony Andrade que vous voyez ici, nous démontre effectivement que les Chinois étaient en mesure, en termes de technologie militaire, de repousser euh, euh, les Portugais, ce qui n'était pas le cas, par exemple, dans l'océan Indien occidental. Donc, il nous, nous explique pourquoi le système militaire des Chinois et le système militaire maritime des Chinois étaient plus efficaces par rapport à beaucoup d'autres états, états asiatiques. Mais euh, cet autre livre, euh, qui est une espèce de collection d'essais, euh, édité par, par euh, Pascal Girard et Jean Vegas, est, est intéressant parce que là, on fait la confrontation entre les sources portugaises et les sources chinoises. Hum? Euh, Ces prisonniers de l'Empire céleste, En fait, ce sont les Portugais qui sont tombés entre les mains des Chinois. Ils sont souvent restés là pendant des décennies, euh, euh, au moment de ces, ces, ces difficultés, ces, ces escaramouches qui, qui ont eu lieu euh, au, au début du XVIe siècle. Et en, en regardant et en mettant face à face ces, do, ces, ces deux sortes de documents, on comprend beaucoup mieux euh, le contexte, par exemple, de ce troisième texte, un texte portugais très célèbre du XVIe siècle. Ça, c'est euh, un récit de voyage, un récit de voyage assez romancé, il faut dire, de quelqu'un qui s'appelle Phénomène de Spinto, et qui, donc, nous dit qu'il avait passé beaucoup de temps dans la mer de Chine, justement dans ses réseaux de contrebande. En fait, c'était un contrebandiste qui, par la suite, est devenu jésuite, parce qu'il était très proche de François Xavier. Mais si on regarde son texte, en fait, en partie, c'est une fiction, c'est sûr, parce qu'il y a beaucoup d'exagération, etc. Mais euh, néanmoins, il, il, nous, il nous donne une très bonne idée du de de de, de fonctionnement de ces réseaux de contrebande euh, quand en fait l'État Ming ne parvenait pas finalement à contrôler totalement la côte. Et, et donc c'est dans ce contexte-là qu'on va euh, redéfinir euh, peu à peu euh, les rapports et, et ce qui va donc finalement euh, permettre un changement. Mais pour comprendre ce changement, il faut quand même comprendre aussi quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'au XVIe siècle, on va aussi voir remonter un phénomène qui existait déjà d'une certaine façon à l'époque médiévale, mais qui redevient très important au XVIe siècle, et c'est ce qu'on appelle donc le phénomène des pirates. Mais les pirates, toujours entre guillemets, parce que ça, c'est une façon d'appeler soit les étrangers, soit les gens qui sont dans les réseaux de contrebande et autres. Donc, en fait, là, vous voyez qu'il y avait ces, ces, ces pirates qui, qui souvent étaient basés au Japon, ou parfois dans les îles, parfois ici à Taïwan. Euh, et qui, qui, qui menaient parfois des, des, des attaques contre les navires, mais même aussi parfois des attaques euh, carrément sur, sur la, euh, les, les villes côtières et, et, et les provinces euh, maritimes de la Chine, euh, des Ming, euh, pendant euh, tout le, euh, la deuxième moitié du XVIe siècle, mais même en commençant un peu, un peu avant. Donc ce sont ces gens qu'on appelle « vacos » et on sait qu'il y a beaucoup de controverses autour de ça. Pendant très longtemps, les Chinois nous ont dit que c'était des Japonais, les Japonais nous ont dit que c'était des Chinois, et finalement, maintenant, en faisant des analyses un peu plus poussées, on est arrivé à la conclusion qu'en fait, c'était des groupes assez flexibles et multiformes, où il y avait des Japonais, des Chinois, et aussi d'autres, par exemple, des gens de Ryukyu, et des autres îles, donc en fait ce n'était pas du tout des, des bandes de type national, en fait c'était des groupes assez flexibles dans leur constitution et en fait on verra qu'ils continuaient à jouer un rôle assez important, même au XVIIe siècle et c'est donc dans ce cadre-là où il y avait ces attaques plus ou moins constantes contre la côte, que les Portugais qui étaient là, dans leur système de contrebande eux aussi finalement vont réussir à faire quelque chose, c'est-à-dire que face à cette situation, euh, on va donc décider que euh, plutôt euh, que de rester dans cette situation où, euh, bien sûr, on avait la possibilité d'un très riche commerce euh, interne, hein, il y avait aussi la possibilité de permettre aux Portugais une place dans le, dans le système. Hein. Et, mais ça, c'est une décision qui n'est pas prise par la Cour des Ming, c'est une décision qui est prise effectivement par l'administration locale. Donc, du coup, on voit une espèce de décalage entre euh, les souhaits euh, du centre, le centre qui parle toujours en termes de commerce tributaire, et puis euh, le pragmatisme des euh, administrateurs locaux qui, eux, vont voir que euh, c'est très bien d'avoir le grand commerce ici, mais si, par exemple, on est à jien on est un peu à l'écart euh, de ce genre de commerce. Et pour l'administrateur la, qui se retrouve dans cette région-là, il, il a besoin de penser à ses propres revenus Tandis qu'au euh, niveau de l'Empire, on peut, on peut voir large et on peut aussi penser euh, que les recettes fiscales euh, d'une région peuvent compenser une autre, et, et ainsi de suite. Tandis que, euh, euh, du point de vue de l'administration euh, de, des provinces du, du sud-sud-est, euh, il faut, il faut euh, arriver à une, une solution qui, qui répond euh, à ses propres besoins. Et c'est donc ce qui va euh, finalement donner naissance à cette solution. C'est-à-dire, à la fin des années 1550, après à peu près 40 ans d'errance sur les côtes, 40 ans de tentative de s'intégrer dans les réseaux de contrebande, finalement, les Portugais vont donc réussir ce coup d'avoir la permission d'un établissement, pas une forteresse, un établissement dans cette région-là, ce qu'ils appellent donc à la cité du nom de Dieu, la ville du nom de Dieu, de Macao. Et donc ça c'est officiellement inauguré en 1557. Et à partir de ce moment-là, donc on a cette première implantation, mais c'est une implantation qui est basé sur un contrat signé entre les Portugais et l'administration locale de la région. Ce n'est pas du tout une conquête et ce n'est pas du tout quelque chose qui, au départ, a la permission de la Cour. En fait, c'est progressivement, avec euh, le passage des décennies, que les Portugais vont finalement avoir la reconnaissance de la Cour. Au départ, en fait, c'est une initiative totalement régionale et locale, ce qui a été très bien Démontré précisément par Kim Chong dans un de ses études qu'il a, qu a euh, mis ensemble dans ce livre que j'ai cité au départ. Alors Wang Gung Gungwu, qui a écrit euh, sur l'ensemble de ces sujets-là, euh, euh, nous a euh, proposé une espèce de vision d'ensemble. De, 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 Il dit que, en fait, euh, l'affaire euh, euh, du de, 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 de commerce uh, des Chinois, uh, c'est assez simple pour lui. Hein? Uh, il dit que, suffis-it to say, that from the Tang to the Song and then to the Yuan dynasty, private trade by Chinese with other Asians went on side by side. Uh, donc, il y avait toujours uh, cette espèce de commerce privé. Il y avait, bien sûr, ce moment quand, uh, à la fin du XIVe siècle, quand il y avait cette espèce de prohibition maritime, et, et puis l'émergence uh, de, de ces Chinois d'outre-mer. Et finalement, il dit que ce qu'il faut garder en vue, en fait, c'est la différence entre l'attitude chinoise par rapport à leurs gens d'outre-mer, si on regarde par exemple les Européens. Donc, c'est-à-dire pour lui, le contraste intéressant, c'est que les Chinois, et surtout les Mandarins à l'époque de Qing, étaient totalement indifférents aux Chinois d'outre-mer. Et Tandis que les Européens avaient une, une bonne intégration entre les gouvernements euh, centraux et les gens qui allaient à, à l'outre-mer, et euh, en quelque sorte, pour lui, ce, ce qui est, va en, en fait... Euh, euh, le résultat de ça, c'est que les Chinois d'outre-mer, pour lui, ont une, 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 un niveau d'indépendance et d'autosuffisance qui est assez remarquable. C'est une hypothèse sur laquelle je vais revenir, mais en gros, euh, c'est euh, le genre de, de propos général qu'on a souvent retenu, c'est-à-dire, euh, euh, donc, prohibition maritime, donc, indifférence de l'État chinois Envers les gens qui vont ailleurs. Et puis, donc, comme résultat, on a une espèce d'autonomie de, euh, euh, des, des Chinois de l'outre-mer par rapport à, à l'État chinois. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est euh, une hypothèse qu'il faut, il faut modifier Je vais revenir sur cette, cette question-là. Alors, donc, à partir de ce moment de, 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 de Macao, en fait, il y a des changements très importants qui vont se produire tout de suite. Parce qu'à peu près 10-15 ans après la, la fondation de Maca, on va euh, voir un autre phénomène qui a à voir avec les Ibériques, euh, c'est-à-dire euh, c'est la prise de manie et la, la reprise en quelque sorte de, de, de projet des Philippines par les Espagnols dans les années 1570. Ce qui va donner donc en fait une autre possibilité et ça c'est un peu l'opposé de ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire dans le cas de Macao, ce sont les Portugais, c'est-à-dire les Ibériques qui vont chercher une fenêtre pour rentrer en Chine, tandis que le cas de Mani est autre, c'est-à-dire Mani est donc, comme je vous ai dit, refondée en quelque sorte parce qu'il y avait déjà un petit royaume musulman plus ou moins là où on trouve la ville de Mani aujourd'hui. On sait que les Espagnols étaient plus ou moins dans les Philippines au début des années 1520, puis il y a eu une interruption parce qu'ils n'avaient pas les moyens techniques de maintenir le lien entre l'Amérique et les Philippines puis ils ont découvert la possibilité de voyage de retour, et c'est à partir de, de, de ce moment que les Gaspi est envoyé dans les années 1560 pour fonder cette, cette colonie hein, avec le centre à Mani. Mais ce qui est remarquable et qui, qui est assez, assez bien reconnu par, par les historiens des Philippines, c'est qu'en quelque sorte, pour créer cette, cette colonie des Philippines, il y a deux processus. Il y a les Espagnols, mais les Espagnols qui sont assez peu nombreux. Mais finalement, pour faire marcher les Philippines, et surtout pour faire marcher la ville de Manille en tant que port de commerce, il faut les Chinois. Et donc, du coup, entre 1570 et 1600, on va avoir un processus où justement ces Chinois, qui n'étaient pas censés être à l'outre-mer, parce qu'ils étaient toujours sous prohibition maritime, ils vont donc apparaître de plus en plus à Manille et ils vont donc fonder une, une, toute une partie de la, de, la, de la ville qui va devenir le quartier chinois. Et, et déjà, en 1600, euh, c'est difficile de compter, mais il y a plusieurs milliers de Chinois à Manille, Donc, et en 30 ans, il y a une espèce d'expansion assez rapide d'une présence, présence chinoise. On sait ça par, par des, des, des voies différentes. Euh, L'historien espagnol euh, Juan Gil a récemment publié cet énorme livre de 600 pages où il a mis ensemble tous les documents qu'on trouve à Séville et dans des autres archives. Euh, espagnol euh, qui parle justement des, des Chinois de, de Manille au 16e et 17e siècle. Mais il y a aussi cet autre texte intéressant qui était pendant assez longtemps euh, dans la possession du, du grand historien anglais Charles Boxer, qu'on qu appelle normalement le Boxer Codex, euh, où en fait c'est un texte qui a été produit euh, plus ou moins en 1600. Hein, et c'est un texte hybride, probablement écrit par un Chinois, un Chinois euh, de Manille, mais qui savait l'espagnol. Et en fait, c'est un texte qui est assez remarquable parce que c'est une espèce d'ethnographie des Philippines et des régions autour, autour, disons, dans les alentours de 1600. Donc, c'est un texte illustré où on trouve toutes sortes de portraits des gens. Donc, vous voyez, ici, on dit Tartaro. Ce sont censés être des tartares, des, 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 des gens de, de, de l'Asie centrale. Et puis, euh, différentes sortes de chinois, etc. On trouve quelques indications en chinois, des choses aussi en espagnol. Hum? Euh, donc là, vous voyez, ça ne se voit pas très, très euh, bien, mais en fait, on, on dit, ce qu'on peut lire ici, c'est quelque chose dans le genre euh, « capitaine général mais des Chinois, donc c'est censé être quelqu'un qui est assez haut placé dans la hiérarchie chinoise. C'est un texte qui est donc produit sur papier et donc fait à Manille, avec un texte parfois très difficile à comprendre parce que l'espagnol n'est pas vraiment manifestement la langue maternelle de l'auteur. Il est en train d'improviser dans une langue qu'il ne connaît pas très bien. Mais à partir de ça, on commence à comprendre le fonctionnement et aussi la perspective de ces Chinois. Et maintenant, donc, on a de plus en plus de travaux qui traite ce sujet, à la fois sur le problème du commerce, mais aussi sur la composition même de cette communauté chinoise de Manie. Donc par exemple, ça c'est un livre relativement récent de Birgit Trimmel-Werner, qui traite justement de, du rapport entre la Chine, le Japon, Manie et les Espagnols, où elle essaie de nous démontrer comment en fait Manie a fonctionné à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle comme espèce de plaque tournante. Euh, ayant des rapports à la fois avec euh, Fujian et Guangdong parce que c'était de là où venait la plupart des Chinois de Manille et puis euh, bien sûr les rapports avec, avec Macao et les rapports donc, euh, qui, qui allaient euh, outre euh, le Pacifique pour euh, lier euh, Manille avec Acapulco et avec le commerce euh, mexicain donc euh, ça c'est les chiffres qu'on a plus ou moins qui nous démontrent comment ça fonctionnait ça, c'est les jonques chinoises qui arrivaient à Luzon. Donc, c'est parce qu'on a les, les, les données de douane de Manille qui ont été traitées déjà par Pierre Chenu dans le temps, mais qui ont été réanalysées dans les derniers temps. Donc, vous voyez qu'il y avait une, une, un trafic assez, assez important, assez variable aussi. De ces jonques. Et puis, euh, bien sûr, il y a aussi les, les navires japonais, beaucoup moins nombreux, mais souvent des, nav des grands navires, et souvent ce sont ce qu'on appelle na les navires de, de saut so rouge, c'est-à-dire les navires qui, qui, qui vont donc fonctionner sous contrôle des shoguns au XVIIe siècle. Et tout cela, ça fait donc un système où Chinois, Japonais et finalement Espagnols vont fonctionner ensemble. Donc ça, c'est pour vous donner une idée euh, toujours de ce livre de euh, comment euh, ça fonctionnait en tant que système. Euh, ici, on a l'aspect asiatique. Hein. Euh, vous voyez que le poids relatif est assez différent. Les Philippines ont une population de euh, 1,5 million, la Chine à l'époque 150 millions, donc c'est autre chose. Et euh, donc ici, euh, ce système. Et puis il y a l'autre système qui nous mène euh, donc par la, la voie de, de Galion de Manille, jusqu'à Acapulco et qui va finalement aussi donner à la fin, tout à fait à la fin du XVIe et début du XVIIe siècle, les premières communautés de Chinois arrivées en Amérique espagnole. Donc, on a les quelques Chinois à Acapulco à la fin du XVIe et plus tard, au début du XVIIe, très peu, mais quand même quelques Chinois qui sont remarqués même dans la ville de Lima, disons, euh, à partir de 1710, 720, et qui sont des gens qui donc, vont faire la traversée à partir de Mani. Mais tout cela ne veut pas dire que c'était une situation qui allait très bien euh, tout le temps. Hum? Euh, si on regarde ce, cet article dans classique d'Albert Chan, en fait, il prend comme date pour, euh, pour définir une première phase, 1603. Pourquoi Parce que 1603, c'est le moment du premier massacre des Chinois. Hum? Donc... Euh, Uh, ils étaient là à peu près 30 ans, et uh, donc, au début du XVIIe siècle, déjà, il y a une espèce de mouvement contre les Chinois uh, à Manille. Uh, ce, ce, uh, cette affaire de 1603 a à voir avec plusieurs... Uh, c'est une espèce de combinaison de circonstances différentes. On sait qu'il y avait eu, quelques ans auparavant, et une petite rébellion des Chinois qui étaient obligés de, de travailler dans les galères du de, de vice-roi des Philippines. Donc il y avait un soulèvement de ces Chinois, donc déjà des tensions. Et puis on sait aussi que juste avant 1603, il y a quelques Mandarins de la dynastie Ming qui sont arrivés, on dit par hasard, à Mani, mais du coup le gouvernement espagnol avait des soupçons en pensant que les Ming avaient un projet de conquête des Philippines. Et donc, tout cela a créé cette situation où, finalement, il y a eu une espèce de mouvement populaire contre les Chinois. Il y a eu donc, un massacre assez, assez important, mais la communauté chinoise a continué. Et comme ça a été démontré dans cette thèse relativement récente de l'Université de, de, de Georgetown, en fait, la communauté chinoise a, par la suite, pris ses précautions. Donc... En fait, ce qu'on voit à partir de 1603, ce n'est pas la disparition des Chinois, mais qu'en fait, les Chinois vont se partager en deux. Il y a eu donc, une partie qui vont devenir des catholiques, hein, qui vont donc se protéger derrière la religion, euh, en devenant des, 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 des chrétiens chinois euh, de mani euh, Ce qu'on appelle, euh, le, le mot qui est utilisé en espagnol, c'est « sangleyas », qui est un mot, un, probablement une déformation d'un mot chinois. Donc, on, on dit qu'il y a des sangliers euh, qui sont donc des non-croyants, et puis les sangliers les, les christianos. Et euh, donc, euh, en fait, euh, justement, dans cette thèse, euh, vous avez euh, euh, des analyses, par exemple, en partant euh, des données de l'Église. Hein. Vous pouvez voir ici hein, les, dans la région de, 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 de Parian. Euh, les euh, euh, en fait les, les, les liens que passaient par le, le compadrazgo, c'est-à-dire les les, euh, les liens que passaient par, le, par une espèce de fausse parenté hein, entre les Chinois, les Espagnols et les indigènes. Et ici, si vous regardez, c'est le cas d'une famille où le père était donc chinois. Hein, donc le père euh, s'appelle Diego de Paciencia Ang Kimco, donc c'est un Chinois converti au catholicisme, marié apparemment avec Petrolilla de Jesus, qui serait probablement une, une, euh, une indigène, on ne sait pas trop, euh, mais en tout cas, si vous regardez, ils ont, ils ont tous ces enfants, et euh, en fait, les, les parents sont assez mélangés. Euh, il y a des parents qui sont eux aussi des Chinois chrétiens, et, mais aussi des gens qui sont des, des, euh, euh, de leur nom, en tout cas, euh, soit des, des Espagnols, soit des Métis, et donc, on voit en effet qu'il y a aussi cette espèce de dissolution dans l'identité de ces Chinois de manie qui va se produire dans ce cadre. Donc, ça aussi, c'est une donnée qui est intéressante. On voit que même dans le commerce, il n'y avait pas de fermeture et d'exclusivité. On a aussi des liens où, en fait, les... ici ce sont les emprunts euh, donc où en fait celui euh, ici c'est la liste des Chinois qui sont en train de prendre euh, de l'argent et ici les autres et on voit qu'en fait il y a des rapports entre Espagnols et euh, Chinois de ce point de vue là donc il n'y a pas de, de fermeture ou d'exclusivité euh, au niveau, au niveau de, ces, de ces communautés alors donc du coup euh, on peut euh, voir qu'il y a ces deux sortes de rapports il y a donc euh, le passage euh, la solution, disons, de Macao, mais puis il y a l'autre solution qui est de plus en plus de ces Chinois qui vont s'expatrier, et avec euh, le passage du XVIe siècle, l'État Ming est de moins en moins capable de contrôler cette situation. Ils n'ont pas vraiment la possibilité de dire aux Chinois euh, de Fujian ou de Guangdong qu'ils n'ont pas le droit d'aller ailleurs, et surtout parce qu'il y a aussi quelque chose d'autre, c'est-à-dire que ce lien avec Mani, c'est crucial parce que euh, on, on fait euh, venir euh, l'argent américain euh, en passant par Mani et donc comme le système, et cela a été démontré dans ce livre de Richard Von Glan, comme le système monétaire des Ming dépend de cet argent venant euh, de, de Mani et en fait c'est dans leur propre intérêt de ne pas interdire ces gens même si ça va contre leur propre euh, législation qui, qui date de la fin du 15e siècle. Donc, la législation reste plus ou moins la même, mais on permet à ces gens d'aller s'installer euh, en, 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 euh, en faisant comme s'ils si, euh, ne sont pas vraiment des Chinois ou en acceptant qu'ils sont euh, autre chose, c'est-à-dire surtout dans le cas des chrétiens. Alors, cette situation-là hein, va se, se exercer au 17e siècle dans les quatre dernières décennies de la dynastie Ming. Et le personnage central dans cette affaire, c'est euh, ce, ce monsieur-là, euh, qui est connu dans les textes euh, des Portugais et des, des Néerlandais sous ce nom assez curieux de Coxinga, mais euh, son vrai nom étant euh, Zheng Zhengong, et euh, qui, euh, donc, est, est typique de ce genre de, de milieu étrange qui était en train de se développer euh, à partir du milieu du XVIe siècle, ce mélange entre permission, autonomie locale et puis aussi contrebande. Alors c'est qui, uh, uh, Jiang C'est uh, le fils, um, donc uh, voici la famille, uh, son père, quelqu'un qui s'appelle Jiang Jilong, il est donc né uh, plus ou moins dans la région de Xiamen, donc vous voyez là au cœur de, de l'affaire, en 1604, il se convertit au christianisme à Macao et il va donc le perdre, hein, prendre le nom de Nicolas Gaspard. Il devient interprète entre les Européens et les Chinois. Il a des séjours à Mani et puis à Nagasaki à l'époque, et à un certain moment, dans les années 1620, il est toujours assez jeune, il est recruté dans une de ces célèbres bandes de vacos, de, de, de ces pirates. Et en particulier, il y a un grand monsieur qui est considéré comme le chef des pirates, Yan Sichi, qui, qui, qui est basé à Taïwan. Et il est donc recruté par lui et puis il devient son successeur en 1625. Mais comme il s'agit de quelqu'un qui a énormément de pouvoir, encore une fois, comme la dynastie Ming n'a pas énormément de pouvoir à ce moment-là, ils vont décider de négocier avec lui, plutôt que de supprimer son activité. Et puis donc, en 1628, il est nommé amiral. Donc, il est intégré dans le système. Et puis, comme amiral, il a des conflits avec les Néerlandais. Les Néerlandais, à l'époque, sont en train de prendre le contrôle de Taïwan. Et donc, c'est lui qui, qui a des difficultés avec, avec lui. Par la suite, il va monter et monter. Il est nommé plus ou moins le, le commandeur de, de la région de Fujian en 1640. Puis, le choc. Parce que là, il y a l'invasion des Manchus et la chute des Ming. Et là, donc, Zheng Jilong est un peu pris entre deux feux. Il ne sait pas trop quoi faire. Au départ, il reste fidèle à l'empereur Ming, Long Wu. Mais puis, il, est, euh, il commence à négocier avec les Manchus. Euh, et euh, en fait, il est, il est arrêté par eux euh, en 1646 Et il est amené à, 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 à Beijing, où il va passer le restant de sa vie. Donc, vous voyez, celui qui est euh, un peu dans ce milieu tout d'abord... Euh, des Portugais, puis euh, des pirates, euh, puis avec les Néerlandais, et finalement, il donc, termine pas en gloire, mais euh, comme, euh, comme un prisonnier. Et il est même exécuté en 1661. Mais il y a le fils. Et le fils, donc, a une, 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 une carrière beaucoup plus glorieuse, parce que le fils, d'ailleurs, Deng uh, Cheng il est né au Japon d'une mère japonaise en 1624. Il, il revient en Chine en 1631. Il a une bonne éducation confucienne, contrairement à son père qui n'était pas très lettré. Et euh, en fait, lui, contrairement toujours à son père, il ne va jamais laisser, euh, abandonner sa fidélité pour les Ming. Donc, même après 1646, après l'arrestation de son père, il reste fidèle aux Ming. Et donc, en fait, il va commencer à construire lui-même une colonie, une espèce de petit royaume autour de Xiamen qui va durer à peu près 15 ans, entre 1546 et 758. Euh, il va euh, attaquer les, les Manchus et, et il va donc euh, encaisser une, une lourde défaite. Et puis, il fait ces choses très importantes vers la fin de sa vie, c'est-à-dire qu'il va réussir à faire la conquête de Taïwan. Et, et donc, il prend Taïwan des, des, des néerlandais, c'est le sujet de ce livre de Tony Andrade, et, en fait, à la fin de sa vie, à partir de Taïwan, il songe même à la conquête des Philippines. Mais il meurt en 1662. Et puis, en fait, Taïwan va rester sous le contrôle de son fils pendant à peu près 20 ans. C'est un personnage assez compliqué. Il est considéré comme le héros national des Taïwanais. Il est considéré comme un certain type d'héros par, par les japonais, parce qu'il était quand même en partie d'ascendance japonaise. Et en tout cas, c'est quelqu'un qui... Il a même des temples pour lui euh, au Taïwan. Mais ce qui est assez curieux, c'est encore une fois quelqu'un qui vient de ce milieu du commerce de Fujian et de, notamment de, et de Guangdong et qui a donc ces euh, capacités euh, commerciales qui ne viennent pas du tout du centre qui a ses propres initiatives mais qui à partir de, de ce, euh, cette situation périphérique est capable de négocier avec le centre. Et, et donc dans cette situation de, de, euh, de faiblesse de l'état Ming en fait arrive à, à, à remonter cette espèce de, de puissance euh, donc euh, à Taïwan. C'est quand même une des, des, des victoires navales spectaculaires contre un pouvoir européen dans les mers de l'Asie qu'on voit à cette époque-là. Il n'en a pas tellement. Et ça, c'est un de ces, un de ces, ces cas. C'est Taïwan au Formos, toujours sous le contrôle néerlandais dans les années 1650, mais qui va donc être pris dans les années 1660. Alors, donc, euh, avec euh, la, prise, euh, la reprise de Taïwan par les Manchus, donc en 1683, on va euh, inaugurer une nouvelle époque. Une époque, euh, normalement, qui, euh, euh, au moins selon un certain nombre de savants, euh, doit être appelée le siècle chinois euh, dans le commerce de l'Asie orientale et même de l'Asie du Sud-Est. Parce que c'est à partir de ce moment de 1684 que euh, les, les Qing vont euh, redéfinir un système. C'est un système que parfois euh, est appelé le système de Amoe, hein, donc euh, de Xiamen, euh, parce que c'est là où c'est centré. Euh, le, le commerce pour l'essentiel, ça, ça part de cette région-là, de Fujian et de Guangdong. Et euh, donc, euh, euh, on va euh, renforcer les liens qui sont déjà présents, comme par exemple avec les Philippines, ça, ça, ça continue. Mais il y a aussi de plus en plus de liens et, et, et qui sont renforcés avec, avec d'autres endroits. Par exemple, le commerce avec la, avec la Thaïlande, qui a été très bien analysé il y a, a 30-40 ans par Saracine Virafold dans ce livre sur le commerce entre les Chinois et le Siam, et aussi le, le premier livre de, un des premiers livres de Skinner portant sur la, les Chinois de, de Thaïlande. Mais en fait, je vais juste dire deux ou trois mots sur un autre un aspect, c'est-à-dire c'est vraiment à partir de ce moment-là, de 1683 4 qu'on va euh, assister à euh, au, pas au développement, mais vraiment au renforcement de liens entre euh, la Chine et euh, les Indes néerlandaises. Euh, parce que euh, c'est ce lien-là euh, qui va se développer de plus en plus avec euh, Batavia, euh, mais aussi avec Surabaya et, et, et le, le nord de Java. Et donc, euh, ça c'est quelque chose qui, qui euh, euh, donne naissance à une très très forte communauté euh, des Chinois à Jakarta. Ou à Batavia, comme c'est appelé par les, par les Néerlandais. Et il y a même des historiens qui, en plaisantant, ont appelé Jakarta une ville coloniale chinoise à cette époque-là, parce qu'il y avait tellement de présence chinoise. Il y avait à peu près 200-300 Chinois en 1620, quand les Néerlandais ont pris cette ville. En 1740, il y avait 10 000 Chinois dans la ville et quelques dizaines de milliers autour de la ville. Donc c'était devenu euh, tout, tout, à fait, tout à fait autre chose euh, de ces chinois qui sont donc souvent décrits euh, et dessinés. Ça c'est un, euh, un texte écrit par un, un employé euh, allemand, euh, parce que vous voyez que c'était euh, une description en allemand de la compagnie néerlandaise. Euh, et, euh, en fait, euh, c'est justement cette euh, présence chinoise qui a aussi été analysée, par exemple, dans euh, quelques livres. Euh, je cite notamment ce, ce livre très important de Claudine Salmon et de Denis Lombard, portant sur les Chinois de Jakarta euh, à partir des inscriptions et euh, des textes. C'est, en fait, à Jakarta aussi où, euh, que les Néerlandais vont commencer leur apprentissage, par exemple, de, de Confucius. Ça, c'est euh, une espèce de glossaire pour comprendre les écrits de de, de Confucius qu'on voit ici euh, du XVIIe siècle. Alors donc, euh, ce, 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 euh, ce dessin fait par un, un voyageur néer néerlandais sur les cérémonies pratiquées dans les temples des Chinois, hein, Donc vous voyez qu'il euh, y avait une espèce de dépendance, il y avait un rapport très fort. Ce rapport euh, était un rapport de commerce, hein, c'est-à-dire les gens chinoises qui faisaient le voyage, les allers-retours, euh, toujours entre... Euh, Jakarta et, et la Chine. Euh, mais il y a aussi cet autre aspect qu'il ne faut pas négliger, c'est-à-dire que c'est les Chinois qui vont développer ce qu'on appelle les homelands. Hein, donc ça, c'est euh, Jakarta. Et puis ça, c'est l'intérieur, euh, où il y a une espèce de frontière agricole euh, pour, euh, où on va cultiver euh, des, des produits qui sont euh, récemment venus, par exemple le café, euh, la cultivation de sucre, Uh, et tout cela, les entrepreneurs qui vont se charger de ça, ce sont des Chinois. Hein? Uh, donc, des Chinois qui vont s'enrichir se, de plus en plus dans ce, ce processus. Uh, et uh, donc, on, on, toujours, on a, on a une historiographie uh, maintenant qui, uh, qui, qui parle de ces, ces questions-là. Uh, là, vous voyez que c'est vraiment deux point de vue des de Chinois qui, qui, qui va à l'outre-mer pour s'enrichir. Et uh, comme dit le texte ici, « to make their dreams come true ». Là, encore une fois, vous avez cette, cette espèce d'impression de celui qui va à l'étranger pour échapper euh, à l'État, l'État qui est toujours là pour opprimer, et puis celui qui va à l'outre-mer pour, pour devenir euh, autre chose. Euh, on a aussi euh, quelques éléments intéressants. Par exemple, récemment, on a commencé à, à classifier quelque chose qui avait été découvert par Claudine Salmon. C'est justement ce qu'on appelle les archives de Conquan de Batavia, ce qui est euh, une espèce de conseil euh, interne d'administration parmi les Chinois où on, on essaie de résoudre les, les, les problèmes internes. Euh, donc on a ces archives-là qui maintenant sont, sont, euh, ont été ramenées aux, aux Pays-Bas et on commence à faire l'édition de ces, ces textes. Ce pas forcément des textes très importants pour le, le grand commerce, comme dit euh, Claudine Salmon ici. Euh, comme Elle, elle dit qu'on euh, on peut comprendre beaucoup plus sur les mariages sur des choses de ce genre que sur le, le vraiment pour le euh, elle dit euh, euh, que ces archives reflètent très mal le grand commerce et les liens avec le monde extérieur mais pour euh, la petite histoire de, de la vie interne de ces communautés on comprend beaucoup de choses alors donc là aussi euh, ça, ça va mal se finir hein, parce que encore une fois comme à Mani euh, il y a finalement euh, en 1740 euh, le programme contre les Chinois mais cette fois-ci avec des effets à long terme qui sont plus importants, parce que là encore, c'est un problème qui est à la fois un problème, on a des soupçons envers les Chinois, on a aussi des problèmes parce que comme les Chinois contrôlent plus ou moins la production et le commerce de sucre, il y a des conflits entre eux et l'administration euh, néerlandaise, mais qui va donc finalement donner lieu à, à ce, euh, ces conflits et finalement cette espèce de massacre qui va durer à peu près deux semaines en 1740, euh, ce qu'on appelle le Chinese Mord. Euh, en fait, il y a pas mal de textes sur ça en néerlandais. Mais malgré ça, euh, le résultat, c'est que les Chinois ne vont pas disparaître, ils vont plutôt euh, chercher d'autres solutions à, à Java, ils vont s'éloigner de Jakarta. Et ils vont donc finalement chercher euh, autre chose comme cela a été donc, démontré par euh, ce monsieur ing Ching Kyung euh, dans, dans, ce, dans ce beau livre qu'il a produit. En fait, il y a euh, une dernière petite chose que, que euh, j'aimerais juste mentionner pour, pour terminer. Euh, en fait, les Chinois vont continuer à chercher des débouchés en, fait, en Asie du Sud-Est, même au XVIIIe siècle. Et euh, ce, ce qui est intéressant, c'est qu'ils euh, viennent toujours de la même région, de Fujian et de Guangdong. Mais souvent, ils sont des gens, euh, maintenant, d'autres communautés, par exemple, euh, moins représentés dans les diasporas du 16e et 17e. Par exemple, il y a les Hakka, qui sont souvent des gens qui sont liés avec l'industrie euh, minière, euh, par exemple, dans le Borneo ou dans le Kalimantan. Et enfin, il y a cet incident, c'est plus qu'un incident, il y a cette, cette petite époque assez intéressante à la fin du 18e, début du 19e, quand on a même ces petites communautés de Chinois dans le, le nord de Kalimantan qui vont former ce qu'ils appellent les Gongsi, qui sont donc les Gongsi, les, les républiques hein, qui ont envie de déclarer leur propre autonomie. Euh, et euh, donc, qui, qui, qui garde un rapport avec la Chine, mais qui euh, réclament donc euh, une spécificité. Et aussi, euh, il y a des gens maintenant qui, qui nous ont annoncé qu'en quelque sorte, ça c'était les euh, le débuts historiques de la démocratie chinoise. Donc, euh, ces républiques de Kongxi euh, de la fin du 18e, début du 19e, finalement, qui ont été écrasées par les Néerlandais. Euh, mais qu'est-ce qui reste intéressant, euh, et euh, juste pour la petite histoire, euh, on dit, en tout cas on dit, que euh, celui qui est descendant de ces gens, ces haka de Kalimantan, qui ont formé ces kongsi, et donc par la suite qui a, peut-être pas formé, mais en tout cas contrôlé sa propre république, ce serait euh, Li Kuan -Yu, hein, donc qui serait euh, justement un chinois descendant de ces euh, gens des républiques euh, de Nanyang, de, de, de Kalimantan, euh, qui sont donc aussi, euh, euh, qui font partie de ce, ce, euh, ce rapport qui ont les Chinois d'outre-mer avec euh, la, la terre mère. Donc euh, là, si vous, voyez, euh, si vous voulez, il y a euh, un aspect euh, qui euh, semble-t-il euh, reste euh, très frappant dans cette histoire, c'est-à-dire euh, euh, les gens de l'outre-mer qui sont présentés comme euh, ceux qui cherchent euh, la liberté, enfin la démocratie euh, et autre chose, qui est un sujet très très répandu au 16e siècle. Euh, euh, déjà au, au début du XXe siècle, euh, c'est un sujet qui est déjà là, par exemple dans les écrits de Sonia Tsen. Et puis il y a, il y a donc euh, l'empire euh, agraire qui est en train d'opprimer de, de, euh, ceux qui sont partis euh, ailleurs. Est-ce que c'est euh, comme ça qu'il faut vraiment voir les choses. Est-ce que euh, finalement, on n'est pas en train de créer une espèce de téléologie pour justifier euh, ce qui serait une démocratie assez douteuse qui est la Singapour euh, Alors, euh, je laisse la question ouverte. Je vous remercie.